0: ...mães a voltarem os olhos para o Evangelho segundo João, no capítulo de número 6. A gente vai ler o texto, uma história bastante conhecida, Evangelho segundo João, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 até o verso 15. E o texto diz assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, dissem aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram, encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa é a palavra do Senhor que Deus fala com a gente nessa noite, amém? Se você teve o privilégio de nascer na igreja, como eu tive, você já deve ter ouvido essa história desde os seus primeiros anos de vida, certo? A história da multiplicação dos pães e peixes, a história do milagre operado por por Jesus, que fez com que uma multidão de homens, mulheres e crianças saíssem de uma tarde saciados pela provisão de Deus através de cinco pães e dois peixes. A história é muito conhecida, mas é possível que você a esteja ouvindo pela primeira vez. E eu quero explicar ela com um pouquinho mais de detalhe, porque eu tenho a sensação, quando eu olho para esse texto... De que nós não estamos apenas diante de um texto que relata mais um milagre operado por Jesus. Esse texto é uma espécie de símbolo, esse texto se estabelece na história da cristandade como uma representação do tipo de vida que a gente deve viver, uma vida pautada pela gratidão e pela solidariedade. Eu acho que é disso que o texto fala. Quando você quer reparar nos Evangelhos a força de um episódio, perceba quantos dos quatro contam essa história. Não que os textos que são contados por um ou dois sejam textos de menor importância, não me leve a mal. Mas quando um episódio, narrado por quatro homens diferentes, aparece em livros distintos que contam a história de Jesus, é porque, de fato... Dentre as muitas coisas que Jesus fez, e João no final do seu evangelho diz que se todas as coisas que Jesus fez tivessem sido registradas, os livros não caberiam no mundo, é que das muitas coisas que Jesus fez, esse feito se destaca. E esse é um deles. Essa é uma história que você encontra em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. O que João diz pra gente nos detalhes a diferença para os outros evangelistas foi o seguinte: Jesus partiu para outra margem do Mar da Galileia, que também era conhecido como Mar de Tiberíades. E para onde Jesus ia, uma multidão o seguia. Jesus tinha uma capacidade muito singular de cativar as pessoas. E eu fico me perguntando sempre que eu olho para os textos, o que é que Jesus tinha para cativar as pessoas da forma como ele cativava? A gente encontra muita gente bacana e inteligente por aí. Gente com habilidade, gente com talento, gente com uma doçura capaz de impressionar. Eu particularmente penso que não eram apenas essas qualidades naturais que faziam de Jesus esse sujeito singular. Alguma coisa havia não apenas na capacidade didática de Jesus de ensinar uma história, mas na capacidade, penso eu, de Jesus de ler a alma das pessoas da forma mais humana. Se você puder entender essa expressão, lê a alma. Acho que Jesus tinha uma capacidade de perceber necessidade, de demonstrar empatia, de tocar histórias que nenhum homem jamais teve. Isso fazia com que, por onde ele fosse, uma multidão de homens e mulheres o seguissem. Uns curiosos, porque sempre tem no meio da, da multidão uma série de curiosos, de gente que só quer saber o que está acontecendo, Outros, na tentativa de colocarem o mestre à prova, os evangelhos deixam isso muito claro, muitos dos que seguiam Jesus, seguiam Jesus para ver se ele falhava em alguma coisa. Você vê como tem gente que não tem nada para fazer da sua própria vida. Né? Que dedica os seus dias a seguir os outros para ver se os outros vão tropeçar em alguma falta. Pois tinha gente que acordava e dormia para perseguir Jesus e não seguir Jesus. E tinha, evidentemente, muita gente que o seguia porque teve o seu coração tocado de maneira muito especial. Pois então, Jesus, uma multidão, o mestre ensinando aquela gente, e aí ele percebe uma necessidade. Ele percebe que aquela gente precisava comer. Lucas, quando conta essa história, diz que quem percebeu isso foi um discípulo que olhou para Jesus e disse assim, mestre, não é melhor a gente acabar o culto e mandar todo mundo embora? Porque essa gente deve estar com fome e aqui perto não tem nenhum lugar para comprar comida. João já fala que é Jesus quem provoca. E diz assim, o que, que a gente vai fazer para alimentar essa gente? Às vezes a gente se lembra de uma outra palavra de Jesus que diz assim, nem só de pão vive o homem, certo? Só que nem só de pão vive o homem também significa também de pão vive o homem. Porque as pessoas que precisam ser alimentadas na alma, com palavras espirituais, como que é que você queira chamar, também são pessoas que precisam ser alimentadas no corpo. Todo mundo, depois de um dia de trabalho, precisa comer. Todo mundo, no meio do trabalho, precisa beber uma água. A gente precisa de alimento, certo? E a igreja precisa ser uma comunidade atenta às necessidades daqueles que padecem não apenas de fome de alma, mas de fome do corpo. Jesus olha e diz o que, que a gente vai fazer. Filipe, um discípulo mais atento, que provavelmente tinha calculado o tamanho daquela gente, disse assim, mestre, nem que a gente reunisse duzentos denários a gente conseguir alimentar esse povo. O denário, amigos e amigas, era a medida que um trabalhador recebia depois de um dia de trabalho. Então, o que Filipe está dizendo para Jesus é, Jesus, se a gente tivesse aqui reunido o dinheiro de 200 dias de trabalho, ainda assim a gente não dava conta de alimentar essa multidão. Uma forma só educada de dizer assim, esquece. A gente não vai conseguir resolver esse problema. Talvez a gente possa fazer uma oração pedindo para Deus abençoar essa gente e tirar a fome dessa gente, porque esse povo de fé tem uma criatividade, né? O Tiago disse isso uma vez. Não adianta você receber um faminto, fazer uma oração e dizer, vá em paz, Deus te abençoe. O faminto tem fome de pão. Então, Deus te abençoe, por mais maravilhoso que seja, sempre bem-vindo, não resolve o problema da falta de comida. E Jesus sabe que aquela gente precisa comer. A gente vive numa época, e nós especificamente num contexto, em que talvez a cristandade nos tenha uma cara muito sofisticada, certo? Nós somos pessoas privilegiadas. Mas Jesus, enquanto caminhou, nessa terra, foi cercado de homens e mulheres que não tinham muito, não tinham recurso. É bem verdade que entre os seguidores de Jesus havia um ou outro que, com os seus recursos e com as suas posses, inclusive financiavam o seu ministério. Os evangelhos falam disso. Mas, no geral, Jesus era um camarada subversivo da periferia. Para a elite religiosa dos dias de Jesus, pegava mal seguir um cara como Jesus. Não era bacana. Para o povo que tinha nome, currículo, história e berço, em Jerusalém e Cercanias, caminhar com Jesus não era algo que agregava algum valor à sua imagem. Quando Jesus olha para os discípulos e diz o que, que a gente vai fazer com essa multidão, a pergunta dele é legítima, porque, um, todo mundo precisa comer, e dois, sobretudo se desse todo mundo, a gente está falando de parte do todo mundo que tem menos privilégio do que outra parte. Aí o Felipe diz assim, não vai dar. O André, irmão do Simão Pedro, entra na história e ele tenta salvar. E ele diz assim, eu encontrei um rapaz aqui, cinco pães e dois peixes. Eu fico imaginando esse rapaz que saiu de casa com a mochilinha de manhã e fez o lanche dele. Tem sempre uma pessoa que é a vida, certo? O cara faz um lanche, guarda na mochila e fala assim, vou trabalhar muito hoje. Esse sanduíche aqui vai me salvar umas cinco horas da tarde. Só que esse camarada é o único numa multidão que fez o lanchinho de 5 da tarde. E aí ele pega ali, discreto, no meio da mensagem, pensando que o pastor não vai ver, abre ali para comer. E aí o André fala assim: Tem um camarada aqui com cheiro de peixe. Cinco pães e dois peixes. É o que eles encontram. E eles levam para Jesus. O que eu confesso não saber se é uma provocação ou um ato de fé. Porque pensa comigo. Jesus faz uma pergunta, meio absurda, a gente precisa alimentar uma multidão, o texto mais para frente vai falar, quantos homens foram contados? Cinco mil homens, você sabe que os censos, sobretudo os censos informais, não os mais rigorosos, os do império, quando eram feitos naquele tempo e naquele lugar, os censos contavam os homens, desconsideravam as mulheres e as crianças... O que significa, segundo os estudiosos, que havia provavelmente cerca de 12 mil pessoas ali naquela multidão. Então, quando Jesus faz uma pergunta para os seus amigos, no meio de 12 mil pessoas, é possível que os seus amigos interpretem a pergunta como uma pergunta legítima e séria ou como uma brincadeira, certo? O que me faz pensar que talvez, André tenha dado um passo de fé dizendo achamos isso aqui, ou que talvez tenha sido tão irônico quanto ele pudesse ter imaginado que a pergunta de Jesus foi e dito, tá aí, vamos alimentar a multidão. Isso é só especulação. E, na verdade, isso é o menos importante. Porque bonito é o que acontece a seguir. Jesus olha para os cinco pães Jesus olha para os dois peixes, Jesus olha para cima e ele diz, Pai, eu te dou graças por esse alimento. E ele reúne aquela gente em pequenos grupos e ele começa a partir o pão e a partir o peixe e ele distribui comida para aquela gente e eles podem comer à vontade e todo mundo come e sobra comida. E sobram doze cestos cheios. O que mais do que uma contagem exata é um símbolo. Na tradição de Jesus, o número doze representa a completude, a totalidade, as doze tribos. O que o evangelista está dizendo é que todo mundo comeu e ainda sobrou para todo mundo. E a história é essa, simples, que uma criança entende, mas carregada de lições muito práticas e poderosas para a vida. E eu queria, de maneira muito objetiva, compartilhar com você quatro lições que eu acho que a gente pode tirar desse texto para levar para a vida, para levar para casa, para levar para onde quer que a gente vá. A primeira lição, simples, basilar e objetiva. Jesus conhece todas as necessidades de todas as pessoas que se aproximam dele. Isso é simples, isso é básico, mas isso é necessário para cada dia de vida. As nossas necessidades são conhecidas do Cristo que se apresenta para a gente como um Redentor. Eu não sei como é que isso bate em você, mas pensar nisso traz para o meu coração uma certa paz. Porque, olha só, quando eu me deparo com essa verdade, eu não penso, consequentemente, que as minhas necessidades serão supridas da forma como eu desejo e na hora que eu desejo. Mas me dá uma certa tranquilidade saber que Deus, mesmo quando não fala absolutamente nada, quando não dá sinais de si, ou quando, pelo menos, eu não consigo percebê-los, Ainda assim, ele conhece tudo aquilo que eu preciso. E esse negócio pode ser muito subjetivo <risos> e impalpável, mas nós também somos perdão, sustentados na nossa caminhada por essas verdades subjetivas e impalpáveis. O que, que você precisa? Quais são as suas necessidades? Veja bem, eu não estou perguntando quais são os seus desejos, que também é uma pergunta legítima. Mas as suas necessidades, quais são? É possível que às vezes você se aproxime das suas necessidades pensando, se Deus ao menos soubesse, se Deus ao menos visse, se Deus ao menos contemplasse, Ele faria alguma coisa. Pois então, amigo e amiga, eu acho que esse texto pode trazer certa paz ao seu coração. Porque quando Jesus olha para uma multidão, por mais que seja uma constatação muito óbvia, diga-se de passagem, pessoas precisam de comida, ele percebe que elas precisam. E mais do que isso, ele dá instrução aos seus discípulos para que eles supram as necessidades das pessoas. Porque eu, pelo menos, penso a igreja, e talvez isso seja uma grande utopia, mas eu penso a igreja como essa comunidade que segue a Jesus e serve a Jesus percebendo as necessidades das pessoas e sendo mão-pé-pé boca e olho de Jesus na vida das pessoas para que as suas necessidades sejam supridas. Você entende isso? Jesus suprir as suas necessidades não significa necessariamente um anjo aparecer do céu com uma sacolinha dizendo, foi isso que você pediu, né? Ter as suas necessidades supridas da parte de Jesus talvez signifique ver na sua história pessoas aparecendo como mensageiros de Deus, ainda que não usem um vocabulário religioso, pessoas, nos momentos certos, nos lugares certos, quem nunca teve uma experiência do tipo como é que fulano sabia que eu estava? E aí você continua. E eu não estou falando apenas do suprimento de uma necessidade material, eu estou falando, por exemplo, de coisas como eu precisava dessa palavra, eu precisava desse abraço, eu precisava ouvir essa música. Eu precisava, eu precisava encontrar esse sorriso. Necessidades que são supridas. Pois Deus as conhece. Saiba disso. Eu acho que fará bem a sua semana. Outra lição que eu acho que a gente tira desse texto. No meio das multidões, sempre existe alguém com quem Deus possa contar. Talvez você se pergunte aí no seu lugar, mas do que você está falando quando você diz que sempre existe alguém com quem Deus possa contar? Porque Deus precisa contar com? Eu acho que você não entendeu a dinâmica da ação de Deus no mundo. Não é que Deus precise. Deus não precisa de absolutamente nada. Deus, por definição teológica, filosófica ou de qualquer outra natureza, é aquele que não tem necessidade de nada. Acontece que o Deus que não tem necessidade de nada convida homens e mulheres para participarem dos seus projetos. Você nunca se perguntou por que Deus pediu para o Noé fazer uma arca? Imagina uma arca caindo do céu. Essa é muito uma bacana, ia ter aquela piscina de onda, ia ter tudo que qualquer cruzeiro de 2020... Não é? Pensa, lá atrás. Uma arca feita por Deus do céu. Pá! Seria muito mais bacana do que a do Noé? A do Noé é bacana. Não falando mal da arca do Noé. Você está me entendendo? Salvou a humanidade. Mas se Deus fizesse, era outro negócio. Aí Deus olha para um camarada e diz assim, ó, oh, faça um tabernáculo. E se Deus fizesse? Imagina como seria. E aí você vai olhando para a história, nas né, Escrituras, e você vê Deus chamando pessoas para fazerem coisas. E o que, que é isso? Não é um Deus que tem necessidade. É um Deus que tem prazer em contar com a gente. É só isso. Deus tem prazer em contar com a gente. E nós podemos ser, todos nós podemos ser, no meio de uma multidão de 12 mil ou numa multidão de três, nós podemos ser o tipo de gente com quem Deus conta para que as pessoas tenham as suas necessidades supridas. A igreja pode ser e eu ouso dizer, deve ser, na face da terra, a comunidade com a qual Deus conta para que as necessidades das pessoas sejam supridas. A igreja não é uma comunidade de espectadores do que Deus faz. A igreja é uma comunidade de colaboradores de Deus. A igreja é uma comunidade que olha para a história, vê os projetos de Deus e diz assim, eu quero participar desse negócio, eu quero somar, eu quero me engajar. Por que, que você vem à igreja? Por que, que você serve no ministério? Já que a igreja é simbolicamente esse primeiro lugar que a gente pensa ser o lugar da representação da ação de Deus no mundo, a igreja institucional. Né? É muito maior do que isso, mas a gente parte daqui, né? só para facilitar o discurso. Por que, que você vem? Por que, que você serve numa coisa simples ou numa coisa complexa? Por que, que você alimenta o faminto dentro das suas possibilidades? Por que, que você olha para algumas pessoas, para algumas famílias em necessidade e você diz assim, é, eu não estou podendo, mas eu acho que eu vou ajudar com esse pedacinho aqui. Por que, que você faz coisas desse tipo, que são coisas divinas, essencialmente divinas? Porque talvez você não tenha teorizado sobre, mas a verdade é, você já descobriu que é um grande privilégio participar dos projetos de Deus no mundo. E é por isso que você se engaja, é por isso que você abraça. É por isso que você se envolve. Porque você, meu amigo, você, minha amiga, é o camarada que no meio da multidão tá com cinco pães e dois peixes. E que diz assim... Ah, vamos ver o que, que vai dar. Terceira lição que eu acho que você pode levar para sua casa. Talvez a lição mais preciosa, na minha opinião, que a gente aprende com esse texto. Deus só multiplica aquilo que a gente está disposto a dividir. A gente vive num mundo que é pautado pela ambição e pela ganância numa força e numa proporção que, às vezes, me fazem perguntar quem é que está fazendo essa máquina gerar, certo? A avareza dá o tom de muitas relações, Há pessoas que vivem a partir da lógica do fulano sobre o qual Jesus fala, contando uma história, dizendo, era um camarada que era muito rico, ele não sabia o que ia fazer com os seus bens. E aí ele pensou assim, eu vou destruir os meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores só para eu guardar os meus bens. Ele tinha muito, ele nem cogitava abençoar, dividir, partilhar, ele só queria pensar em multiplicar. E ele não entendeu, o que muita gente não entende, que na matemática do reino dos céus se multiplica aquilo que a gente está disposto a dividir. E você pode nem ter percebido ainda isso dentro de um discurso religioso, mas é possível que você já tenha olhado para pessoas e dito pelo menos para si mesmo, Acerca delas. Fulano, é por isso que Deus não abençoa. Não abre a mão nem para dar tchau. Deus não vai abençoar não. Gente, assim Deus não abençoa não. Eu ouço isso. Eu ouço isso de gente que nem dentro da minha perspectiva e da minha ótica vive com Deus, entende? O camarada não tem nenhum compromisso de fé. Uma vez um camarada disse assim para mim. Eu não sei, você que sabe esses negócios de igreja. Mas fulano, Deus não abençoa, não. Esse cara que não olha pra ninguém. Dava vontade de dizer assim, errado, errado, você não tá. Deus abençoa porque Deus abençoa, certo? Deus abençoa. Ele tá errado, assim, fundamentalmente. Deus faz o sol brilhar sobre os justos e injustos, Antes que você me corrija aqui no e-mail, no WhatsApp ou em qualquer coisa assim, calma, minha teologia tá ali, calma. Deus abençoe todo mundo. Mas é verdade que existem também algumas bênçãos na vida que eu chamaria de bênçãos condicionais. Há coisas que eu experimento debaixo de condições. Eu me lembro da oração que tá lá no livro das crônicas, Fala de Deus. Se o meu povo, lembra disso? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É lindo o discurso. Mas presta atenção, que fala interessante. Se, então. <risos> se, então. A mesma Bíblia que diz assim, Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos, e a chuva regar a terra em todos os lugares, também fala que existem experiências que estão sujeitas a usar o sim. Então, não é porque Deus diz assim, não, você não. É porque existem coisas que a gente só experimenta quando a gente partilha. Hoje é dia de ceia, meu amigo. Está entendendo o que eu estou falando? Jesus parte o pão. Jesus divide. Jesus convida. E ou a gente entende essa lógica do mistério, da multiplicação que vem como resultado do nosso desejo de abençoar e de partilhar, ou a gente vai viver no esquife do nosso egoísmo comendo migalha nessa experiência com Deus. Migalha. Por que comendo migalha? Porque bênção não se mede, Tá. Mas, se bênção se mede, eu acho que as maiores estão na descoberta de que, como disse o autor do Novo Testamento, mais bem-aventurado é dar do que receber. A última lição que eu queria partilhar com você a partir desse texto, uma lembrança para o seu coração ser amaciado para essa semana. Esse texto me ensina que um povo que confia no cuidado de Deus mantém o coração grato mesmo diante dos sinais mais... Pensa comigo, antes de eu completar a frase. Cinco pães e dois peixes, 12 mil pessoas. Jesus pega e ele diz, Obrigado, Senhor. Simples assim. Qual é o mínimo pelo qual você agradece? Qual é o mínimo pelo qual você agradece? O mínimo para o qual você olha e diz assim, tá, obrigado, Senhor. Porque cinco pães e dois peixes representam o que para 12 mil pessoas? Nada. Mas Jesus dá graças. Porque ele está ensinando um princípio. E o princípio é o que quer que a gente perceba como uma dádiva dos céus, menor que seja... Por isso a gente agradece. A gente não agradece apenas pelas grandes coisas. A gente agradece, inclusive, por aquilo que a gente considera ser o improvável do improvável do improvável do improvável. Não espere acumular para agradecer. Foi isso aqui que você recebeu? E você entendeu que veio da parte de Deus? Agradeça. O pão de hoje? Agradeça. A sua saúde hoje, agradeça. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, hoje, agradeça. Seu trabalho hoje, agradeça. A roupa que você tem para vestir hoje, agradeça. O abraço que você deu hoje, agradeça. Agradeça. Agradeça pelo grande também, é evidente. Mas agradecer pelo grande... Até quem não entende de Deus fala, obrigado, Senhor. <risos> Onde quer que o Senhor esteja. O negócio é a gente olhar para um pão partido e dizer, obrigado, pai, porque no meio de toda essa gente, nós encontramos cinco pães e dois peixes. O que Deus vai fazer com cinco pães e com dois peixes? Isso aí é do apartamento de Deus. A gente só pega o que a gente tem, a gente fala... Jesus, aqui está diante de ti, administre da forma como o Senhor desejar. E por isso, ó Pai, muito obrigado. A minha oração, irmãos e irmãs, é para que nessa semana que se inicia hoje, o nosso coração seja invadido pela gratidão e pela solidariedade. Que a gente perceba a mão de Deus nos detalhes. E que por cada coisa a gente diga obrigado, Senhor. E que a gente não duvide da capacidade de Deus de multiplicar, não para financiar a nossa ambição e a nossa ganância, mas para suprir as necessidades de terceiros, que a gente veja Deus multiplicar o pouco que a gente apresenta a Jesus, dizendo está aí, diante de ti. No fundo, só para fechar, eu falei que eu não sabia se era uma brincadeira ou não, mas eu acho que o André confiava em Jesus. Por meus amigos e amigas, quem caminha com Jesus não necessariamente entende muito de teologia, tem muito versículo bíblico decorado. Isso não é pré-requisito. Se você souber, maravilha. Mas quem caminha com Jesus há muito tempo, ou há pouco tempo, já entendeu um negócio. Vale a pena confiar em Jesus e ver o que ele vai fazer. Então, confie em Jesus e veja o que ele vai fazer. Vamos orar? Colocar o nosso coração diante dele. Quero chamar os presbíteros dessa casa, meus irmãos, pastores, os diáconos e diaconisas que nos auxiliarão. Quero convidar você, amigo e amiga, à mesa do Senhor.